0: En esta sesión escuchamos a Jorge Pacheco, director de la Liga Colombiana de lucha contra el SIDA, en donde ha trabajado desde 1991, es decir, desde los primeros años de su conformación. Liga SIDA, como se le conoce, fue una de las organizaciones pioneras en el acompañamiento de personas viviendo y conviviendo con VIH en el país en la defensa de sus derechos y en el desarrollo de estrategias de incidencia para la transformación de las políticas relacionadas con el VIH en Colombia. Mi nombre es Jorge Pacheco, actualmente soy el director de la Liga Colombiana Lucha contra el SIDA. Yo soy odontólogo con formación en Administración en Salud, algo de epidemiología y bioética. Llevo trabajando en la liga desde el año 91, eh, casi desde sus inicios. La liga empezó un poquito antes, pero es desde ese momento. Cuando yo estaba en la universidad de odontología, mi mejor amigo nos contó que él tenía VIH. Eh, yo, nos fuimos a hacer el año social obligatorio, rural, que le decíamos en esa época, y él se enfermó y falleció. Entonces, esto me sensibilizó, sensibilizó mucho a mí. Eh, entonces yo empecé, yo trabajaba aquí en esa época con la Secretaría de Salud, como odontólogo, y empecé a buscar... este donde habían programas que se atendieran en VIH, yo quería ofrecerme para atender, digamos, como odontólogo. Entonces, en la Secretaría de Salud me dijeron que había un médico, que, que más o menos manejaba el tema, yo lo busqué y él me dijo que él tenía una fundación, que era esta, la Liga Colombiana Social contra el SIDA, que sí si, si trabajaba con él aquí. Entonces, pero ahí viene de que la muerte de mi mejor amigo eh, fue muy dura. Y en esa época pues era muy complejo, ¿no? A finales de los ochentas, pues todavía, digamos, ya sabíamos de la epidemia, pues por Estados Unidos pero aquí era muy poco conocido, ¿no? Aquí se, eh, de todos modos, eh, digamos, uh, había poca información, de todos modos, sí habían casos, pero no tanto como los, al principio de los 90 ¿no? Al principio de los noventas es donde empieza la epidemia fuerte y empiezan a morir muchos amigos y, o sea, y pues al principio de los 90 todavía no había medicamentos, ¿no? Y de, de todo modo, después aparecen los medicamentos, pero todavía en Colombia no había mucho acceso. Yo lo que aprendí fue autodidacta, o sea, yo leía libros de inmunología y de todos modos. En los libros de patología aparecían como capitulitos muy pequeños, todavía no se sabía exactamente qué era, cómo se transmitía, o sea, hasta que ya se descubrió cuál era el mecanismo de transmisión, pero era muy incierto en esa época. En las universidades lo único, yo me acuerdo, terminando la carrera nos obligaron como a usar guantes, antes no se usaban los guantes cuando uno atendía en odontología, ¿no? empezamos a usar guantes y eso. Pero en el contexto de salud había un terror un pánico de parte del personal de salud para la atención de los, las personas que las diagnosticaban y sobre todo aquellas que llegaban a fase SIDA, posiblemente se infectaron a principios de los 80, ¿no? Entonces eh, había un terror. Por ejemplo, los odontólogos no querían atender personas con SIDA o viviendo con VIH. El, el personal de salud, médicos y enfermeras, era horrible en esa época el temor a tocar a las personas. Esas primeras personas sufrieron mucho. No bueno, había contacto físico, había mucho temor. Eh, y pues no eran muy claros los mecanismos de transmisión, como te dije anteriormente. Bueno, eh, cuando yo conocí a Henry, que me dijo yo tengo una fundación, eso fue el año 90, 90 final de los 90, este, él ya estaba trabajando, ¿no? él había organizado un grupo de, de profesionales de la salud e iban y visitaban pacientes, inclusive con la fundación Eudes se montó una casa en el barrio Patria a, para pacientes terminales que los echaban de sus casas lo mismo el temor, las familias no los querían tener en sus casas, entonces se creó esta casa para pacientes terminales que ya estaban en fase de sida muriendo. Eh, la casa tocó cerrarla porque los vecinos la iban a quemar. Eh, cuando se moría alguien lo sacaban en silla de ruedas apareciendo, haciendo parecer que estaban vivos. Entonces fue una época bastante fuerte. La Liga se funda en el año 91 y re, tiene su personalidad jurídica en esa época. Eh, se compra esta casa, que la historia es bien bonita, ¿no? O sea, el Henry, que era una persona brillante, que es el fundador, eh, habló con artistas colombianos y les pidió en donación eh, un cuadro, cualquier cosa que fuera su... Con estos con lo que se recolectó en esa época, se hizo una subasta y con la subasta se compró la casa. En esa época había mucha sensibilidad por parte de los artistas, ¿no? Eso se ha ido perdiendo, pues ya. El, el contexto es otro, ¿no? Entonces así nace, digamos, la liga colombiana de lucha contra el SIDA. En esa época el VIH pues había que mantenerlo oculto, ¿no? La gente no todavía se maneja un poquito de, de digamos, de ocultamiento, de, de estar infectado, pero todavía persiste el estigma, ¿no? Eh, aparte, como dije yo en una entrevista, aparte de enfrentar, el SIDA tiene una cosa muy compleja, que es que toca la sexualidad. Entonces... Y la sexualidad para nosotros es un tabú todavía. Aquí no hay educación sexual en Colombia. Entonces, aparte de las personas sufrir el hecho de ser homosexuales y discriminados por su homosexualidad, se infectan y aparte tienen que sufrir, digamos, la discriminación por su infección por VIH. En esa época era muy fuerte, eh, bastante discriminaban todos los espacios, eh, inclusive en, como te dije, en lo, en los mismos hospitales. Eh, en esa época, el, el humor negro, <ríe> Ay, me acuerdo un chiste de aquella época que decía que que le daban a un paciente con sida, era pizza, arepa, doblea, todo lo que sepa por debajo de la puerta porque no queremos entrar. Era como que lo manejábamos nosotros de, ese, de esa manera. Siempre la población más afectada inició por los hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays, eh, bisexuales también. Eh, al inicio habían bastantes mujeres también infectadas por sus parejas y las mujeres transgénero, que todavía persiste la epidemia en esas en esas dos poblaciones principalmente y también los usuarios de drogas inyectables, sobre todo, ¿no? eh, Persiste y estamos en un, digamos, la epidemia no se ha contenido, o sea, sigue aumentando. La diferencia es que ahora, como hay medicamentos, la gente le tiene menos temor. Pero las nuevas prácticas sexuales en gente muy joven que es más liberada en nuestra época, pues cuando yo iba a bares, que estaba joven y estaba en la universidad, eran bares ocultos, y uno entraba como... Un... y nos llegaba la policía, y a... en todos los bares había un bombillo rojo, que cuando llegaba la policía o el ejército, se prendía el bombillo y todo el mundo se separaba, y si habían amigas, pues entonces uno empezaba a bailar con las mujeres, porque muchas veces nos montaban en un camión y nos llevaban para para una URI y nos tenían 24 horas. Nosotros trabajamos mucho, sobre todo inicialmente con sus familias, ¿no? El principal rechazo inicial era de sus familias y si tenían hijos o habían niños, eso era, les marcaban los platos, les marcaban los cubiertos, los vasos, eh, pues parte de la ignorancia y de la falta de información de, de la transmisión de la, de la infección. Pero sobre todo las familias, ¿no? Se crearon muchos hogares de paso. Eh. De todos modos, las organizaciones en aquella época que trabajamos en Bellache siempre nos vimos agredidas por vecinos, gente que... Y como te digo, como el contexto eran homosexuales, aparte viviendo con. Entonces había un doble estigma y una doble discriminación. Eh, Fue bastante difícil, sí. Nosotros en aquella época empezamos también el el VIH en el trabajo, el SIDA en el trabajo también era bien complejo, porque eso apenas se enteraban que una persona tenía VIH, la echaban. En aquella época no había legislación, entonces no había como una norma como aparece el primer decreto que es el, el no me acuerdo el número, pero se salió un primer decreto que ya empieza a hablar de no discriminación, de eh, que el, el diagnóstico es confidencial, no había que decírselo al empleador, eh, porque las violaciones de derechos pues eran terribles, ¿no? Inclusive en los servicios de salud. La gente tenía que tutelar para que le dieran los medicamentos. Las, el, era muy reacia la, el sistema de salud para atender. Las personas, pues, son medicamentos costosos, entonces no querían asumir el, el costo, ¿no? Eh, inicialmente, por ejemplo, cuando a nosotros nos mandaban medicamentos de España, el... el empiezan las primeras, eh, digamos, las primeras organizaciones fuertes en Estados Unidos a luchar cuando se estaba Reagan de, de presidente y él ignoró las primeras muertes en Estados Unidos, las ignoró por completo, hasta que empiezan a, a nacer estas organizaciones como ACT UP. Eh, Hay otra que no me acuerdo el nombre, hay una película muy bonita que se llama Normal Heart, la conoces, eh, que cuenta la historia de una de estas organizaciones. Entonces, en aquella época, en realidad era, este, pues era pánico, ¿no? Aparte, diagnosticar, una, entregar un resultado positivo era muy, muy fuerte. Eh, porque era una sentencia de muerte, no había... Nada de tratamiento, no sabíamos mucho. Cuando yo entré a la liga en el 91, yo entré. Yo en esa época ayudaba a servir títulos y contestaba el teléfono. Hasta que empiezo a entrenarme y ya después ya me volví asesor, ya entregaba hacia la prueba. Bueno, en esa época todavía no tenemos pruebas rápidas, esa era otra, ¿no? Uno se tomaba la prueba y te llegaba a los tres meses, esos tres meses uno se le caía el pelo del estrés, no dormía, se pues tres meses muy angustiante. Entonces era muy largo. Después llegaron las pruebas rápidas y pues es más sencillo, un diagnóstico más, más rápido, ¿no? Inclusive hubo mucho desplazamiento forzado por el hecho de ser gay y por el hecho de vivir con VIH. Si se enteraban en los pueblos, son los paramilitares, más que todo, porque digamos la, lo más fuerte de, del conflicto armado fueron los paramilitares tratando de modular y modelar el comportamiento de las poblaciones. ¿no? Inclusive las mujeres, si encontraron a una niña en un pueblo, yo soy de Caña Norte de Andrés, y esa era una zona donde estaba este, paramilitares y el LN sobre todo, si vean una niña con minifalda le pegaban porque esa no era la manera de vestirse, ¿no? Entonces con el VIH, por supuesto. Inclusive nosotros muchas organizaciones nos, o empresas nos decían vengan y nos hacen una campaña, hacen pruebas, pero nosotros queremos conocer el listado de las personas que salen positivas. Y nosotros dijimos, eso no se puede. La confidencialidad de la infección no se puede no se puede romper. Sí. Entonces, sí hubo mucho de, de violencia, sobre todo en poblaciones pequeñas. Inclusive en estas poblaciones, por ejemplo, si son cercanas a capitales, preferían ir a la capital de su departamento o aquí en Bogotá venía mucho de Boyacá y a los alrededores del mismo Cundinamarca para hacerse la prueba aquí porque en esos pueblos pequeños tenían un amigo en el hospital o un conocido que pronto revelaba su diagnóstico, En esa época nosotros fundamos la liga, todavía no estaba la ley 100, entonces eh, la liga era completamente asistencial, aquí había servicio de ontología, medicina interna, eh, infectología todavía no sabía mucho, pero, algo, pero teníamos un equipo eh, multidisciplinario para atender las personas aquí. Eh, con la aparición de la ley 100 en el 93, creo que es 93. Eh, mi memoria falla mucho. <risa> en el 93 ya sale la ley 100, entonces ya empezamos todos a afiliarnos a las GPS. Sí, ya empieza la atención. Sin embargo, fue una lucha también para que empezamos, digamos, en esa época, empezamos a entrenar y a sensibilizar al personal de salud. Sí que se crearon los grupos de autoapoyo para aquellas personas que estaban infectadas. Eso era lo que hacíamos. Teníamos oficina legal para que estuvieran constantemente poniendo tutelas y acciones legales para acceder a los servicios y a los procedimientos de salud. Todo era con tutela. Eso era bien complejo porque pues, todas se negaban a atender. Había un rechazo muy grande, y lo he dicho varias veces por el personal de salud, y por el personal digamos inclusive el administrativo y el otro es que yo siempre y te, tuvimos un proyecto y, y va, lo vamos a continuar a entrenar digamos el personal de vigilancia personal de vigilancia en los centros de salud los hospitales es el dueño y las personas tienen que contarle a la que va que eso es revictimizar no inclusive en violaciones o algo entonces hay que sensibilizar para que, para que estas personas pues, eh, no hagan eso y para que estén, digamos no rechacen, no discriminen eh, sobre, todo, y sobre todo la población trans, que es la más afectada en ese aspecto ¿no? el ingreso de la población trans al servicio de salud, la navegación del servicio de salud es muy compleja casi ninguna quiere porque pues las maltratan mucho de, en aquella época el decreto 559 ya me acordé, fue el primero que se trabajó con el Ministerio de Salud nosotros participamos vamos en la construcción de este es donde se normatiza todo lo referente al, al VIH en Colombia ya después después de la ley 100 se crea el otro que es el 1543 que también lo normatiza y se actualiza. Ah, ah. Valga la redundancia, actualmente se está reformando de acuerdo a cómo va la epidemia, ¿sí? Eh, en los primeros días fue muy duro y inclusive la mayoría de los que trabajaban aquí vivían con VIH, entonces se morían. Eran entonces muy doloroso, ¿no? Tus compañeros de trabajo. Y eso fue como un castillo de naipas. Nos empezaron a caer los amigos, los otra de las estrategias que nosotros hacíamos en esa época era, por ejemplo, en los bares gay. Hacer campañas, entregar condones, hacíamos charlas en los bares, sensibilizamos a los dueños y nosotros decíamos usted tiene que cuidar a sus clientes porque se le van a morir. Ya hacíamos campañas con ellos. La liga en aquella época, no te puedo, yo tengo un que te lo puedo regalar como una hoja de, vida de la liga de los primeros proyectos hasta de este año desde el 87 hizo el primer encuentro de personas viviendo con VIH latinoamericanos, que eso fue pues bastante importante reunir de toda Latinoamérica a las personas viviendo con VIH a venir a trabajar a lanzar proyectos a buscar plata pues para para enfrentar la epidemia, que en aquella época era devastadora, ¿no? Y todos fundamentales, por ejemplo, el, el, pues colaborar en la construcción de, un, de, un, de, un, de una ley que, que, una, que protegiera, digamos, las personas viviendo con VIH. Lo otro. Trabajar en temas de estigma y discriminación, sí, Era, y todavía sigue siendo. El estigma y la discriminación es uno de los factores de que la epidemia crece. Trabajar con la homofobia. Eh, como el machismo, inclusive, ¿no? eh, sobre todo con, la, con las mujeres. Eh, ahora te cuento algunos casos, anécdotas, no, que uno, que no son anécdotas, pero... Una mujer viene a hacerse la prueba de IH y una mujer que no ha tenido relación sino con su pareja, y después se hace la prueba, sale positiva y el tipo termina golpeándola porque resultó positiva sabiendo que él fue el, el que la infectó. ¿no? Entonces son casos de violencia bastante extremos, inclusive entre parejas del mismo sexo también pasaba. Entre parejas del mismo sexo también hay violencia de género y violencia intrafamiliar, nosotros a veces los mismos gays somos, tenemos una discriminación internalizada como decimos nosotros, no hay mucho estatus, no, el gay yo no me junto con este, o sea yo me siento mejor que aquel, no hay una solidaridad digamos muchas veces dentro de nosotros mismos, no, Te Cuento, por ejemplo, de esos hitos en aquella época del primer encuentro, eso fue una cosa bien importante. Este, empezar, ¿no? empezar a que eh, el Ministerio de Salud crea el Consejo Nacional de Sida, entonces empezamos a participar nosotros como, como organización civil en las decisiones que se tomaban respecto al VIH en Colombia. El otro fue hace unos, hay varios. Eh, pero el otro fue hace unos cuatro años que eliminamos junto con otra organización y un abogado que es Germán Humberto, que lo conoces eh, hicimos una, una con, eh, empezó con una tutela y después ya este, eh, se logró que fuera revisada por la Corte Constitucional que era eliminar la criminalización o la penalización de la transmisión del VIH, que es una de, las, de los logros. Pocos países de Latinoamérica han podido lograr eso. Porque, pues, eh, la infección por VIH, es, pues, si a uno lo violan o, 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 o le ocultan, pues, no está bien. Pero muchas veces, digo yo... Eh, uno es tan responsable que infecta como el que se deja infectar, porque pues ya sabemos los, los medios de prevención que hay. ¿no? Pues si se rompe el condón, pues un accidente. Pero si hay el condón, el condón es muy efectivo, un 98%. El 2% de no, de no digamos, que funcione es por mal uso. Usar lubricantes a base de petróleo, vaselina, cosas así. En el 87 ah, aparece el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, impulsado mucho por Elizabeth Taylor, que fue una de las, de las digamos, eh, eh, una de las líderes que trabajó mucho por, el, por el, las personas viviendo con VIH. También ah, uno no piensa, pero esto es internacional llega, ¿no? Lo mismo la princesa Diana, que fue muy importante, porque ella fue la, de las primeras que iba a los hospitales y tocaba a las personas, ¿no? Esto, esto revolucionó a nivel mundial. Otro hito aquí, aquí en la Liga se toma la decisión de crear una organización, una red latinoamericana, sobre todo de hombres gay que en aquella época no se podía poner la palabra gay por un lado, entonces se llamaba SICAL, era Asociación para la Salud y la Ciudadanía. Entonces, porque a veces si era una organización, digamos, marcadamente gay, era difícil conseguir financiación, ¿no? Eh, eso se, se creó, se ideó aquí, después, no recuerdo si fue en Brasil donde se consolidó, sí si allá allá se, se registró la ACICAL se terminó hace unos años y después se fundó Gay Latino yo soy uno de los fundadores por parte de Colombia nos reunimos un líder por cada país de Latinoamérica ahora estamos trabajando a nivel de Latinoamérica con esta organización yo voy, no sé si te va a costar trabajo porque yo voy de para atrás y para adelante Sí, estas estos trabajos en red son bien importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, en Cali está Osvaldo Rada, que es, también ha trabajado mucho, Gustavo Campillo, que ha tenido un trabajo muy bueno, Denis Silva, ahora está también Miguel Barriga, no sé si lo entrevistaste, de Red Somos, son organizaciones más, más recientes, eh, pero tienen un trabajo importante en, en VIH, ¿no? Javier Leonardo era un líder maravilloso, El tipo tenía unas capacidades, él estuvo con nosotros mucho tiempo hasta que se independizó, empezó a trabajar también en la red de, él creó eh, Recolvi, que es la red colombiana de personas viendo con VIH, brillante. Eh, de los que no están, que fallecieron Líderes no tanto. Henry Ardila, el director nuestro, el fundador, también falleció. Eh, a ver, no recuerdo más de líderes como tal. A nivel de Latinoamérica sí hubo muchas pérdidas eh, de líderes que eh, no sé. ¿Qué pasa a veces que los líderes, o sea, como decía la mamá de Javier Leonardo, Hacen la tarea, pero ellos no se cuidan. Hay un, tal vez un descuido un agotamiento. No, no entendemos por qué llegaron a esta fase. Digamos, por qué muchos se dejaron morir, ¿no? Yo creo que había un temor de que se etiquetara, ¿no? de que toda persona eh, que gay vivía con VIH. Pues lo mismo nos pasaba inclusive aquí. O sea, aquí todos los que trabajaban vivían con VIH, pues no todos. Entonces yo creo que hubo un temor como que hubiera es, esa etiquetada, etiquetamiento, no sé cómo se dice, eh, de que si eres gay necesariamente tienes VIH. En un principio, por ejemplo el hecho de vivir, el hecho de la aparición de la epidemia impulsó la creación de todos estos derechos LGBT y de las organizaciones LGBT. Nosotros decíamos aquí en una de las campañas grandes el CIDA tiene algo bueno y algo bueno fue esta es la única infección en aquella época enfermedad que unió a la población a nivel mundial, nosotros somos los únicos que nos reunimos mundialmente cada cuatro años hay un foro internacional donde asisten más de 12 mil personas, viendo con BH y otros no a a actualizarnos y a crear proyectos y hacer asociaciones porque hemos visto pues que entre la unión logra uno más entonces hay redes internacionales eh, y pues esto fue una cosa que ninguna otra patología del mundo ha hecho un movimiento social tan grande bueno, el primer cambio fue la aparición de los medicamentos eso fue una cosa que permitió que las personas tuvieran un proyecto de vida Que cuando se diagnosticaban en época no En la respuesta al VIH aparecen, digamos, las poblaciones clave, que no nos gusta que se llamen así, pero eh, en realidad lo que quiere es que los recursos vayan hasta las personas que mayor carga de la epidemia la tienen. Eh, Eso continúa, o sea, eh, aparece el, el, el Fondo Mundial contra la la malaria y la tuberculosis. Aquí, ellos siguen dando fondos importantes para el país. Eh, actualmente ha cambiado mucho en, en que tenemos nuevas tecnologías de prevención. ¿no? Aparece la prevención combinada o el PrEP, que es un avance grandísimo. Aparece lo de indetectable, igual intransmisible. También aparece el autotest, que es que tú compras la prueba y te la haces en tu casa, que eso es para las poblaciones que nosotros decimos invisibles, que no quieren venir a un sitio acá, que todavía no no quieren salir del closet, o no quieren, o sea, se la quieren hacer en privado. De todos modos, en algún momento tienen que contactar para continuar con su diagnóstico. Todas estas cosas han permitido digamos con mayor este desarrollo de la respuesta al VIH la sensibilización, por ejemplo, cuando los artistas nos dieron a nosotros en aquella época fue como muy fácil había un el impacto era muy grande la gente estaba muriendo o sea ahora ya no es tan marcado como antes no ya nosotros yo le digo a la infección por VIH es la cenicienta la cenicienta de la salud sexual y reproductiva. Aquí en Colombia, por ejemplo, no hay programa de VIH, como lo hay en casi todo el mundo. Y cuando no existe un programa, pues no le destina recursos. Entonces siempre el VIH ha estado, en una época tuvo mucha relevancia, ahora no tanto. Yo te digo una cosa personal, o sea, yo cada vez que empieza, empieza año, a veces empiezo con mucha desesperanza, porque hemos hecho mucho, se ha gastado mucho dinero, y yo veo que todavía no hemos podido ni siquiera contener, las cifras siguen, y hacemos, hacemos, sí, y eso me preocupa. Y sobre todo que los recursos ya no, no, no tenemos tantos como antes. Y con la aparición del COVID fue un, un golpe bastante grande para la epidemia, como lo hablamos al principio, ¿no? Sobre todo inclusive los trabajadores sexuales estaban muriendo de hambre prácticamente, ¿no? Y esto, una de las cosas, que, de, la, de los problemas que ha tenido que... Te dan la prueba gratis, te dan los medicamentos, pero protección social no hay. O sea, si tú no tienes trabajo, si no tienes, este, y con la pandemia eso aumentó mucho, este, el gobierno no tiene una estrategia de ayuda a las personas. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la pandemia buscamos donaciones para que la gente fuera y tuviera al menos para el pasaje a ir a reclamar sus medicamentos. ¿no? A mí me angustia mucho de, sobre todo en estos comportamientos, los jóvenes ahora pues son más liberales y más... Yo no critico porque, yo no juzgo. Una cosas que uno aprende aquí eh, con este tema es a no juzgar, sino orientar para que pues minimice el riesgo. Pero, por ejemplo, estas nuevas manifestaciones, estas orgías las que en París ponen mucho riesgo y ahora con la aparición del monkeypox o la viruela del mono eh, que ya por ejemplo dos personas murieron en Chile entonces eso nos preocupa y los activistas estamos dándole reunión con el ministerio haciendo lobby porque aquí todavía las vacunas todavía no han llegado ya en Chile están vacunando, en Centroamérica están vacunando y Colombia, nada. Entonces, yo pienso que todavía, al ser una epidemia concentrada en poblaciones que en alguna época, pues, somos aparte de la sociedad, alguna vez fuimos la escoria de la sociedad, no le dan la, la importancia que debe tener, ¿no? Acuérdate al principio que le decía al VIH la infección de las 3 Hs. Hemofílicos, homosexuales y haitianos que que tenían o tienen todavía una prevalencia muy alta. Entonces, a veces empiezo con desesperanza, pero sigo. Llevo 32 años en esto y y todavía me preocupa, ¿no? Sobre todo, el abordaje con jóvenes lo discutimos y decimos: bueno, ¿cómo hacemos? No van a usar condón. Llegó la prevención con la PrEP. Yo pienso que estas cosas pueden prevenir nuevas infecciones. Pero ahorita la pandemia se disparó. Y a veces también descubrimos las otras infecciones de transmisión sexual. La CIFILI en Colombia está disparada. Entonces esto también también nos preocupa un poco. Tengo la esperanza con la estrategia de de la Organización Mundial de la Salud y UCIDA, que es el 95, 95, 95 ahora es de aquí al 2030. Yo no creo que la erradiquemos, pero al menos disminuyamos, digamos, las nuevas infecciones. Ya vienen nuevas tecnologías también que van a permitir, tú conoces de, de, la indetectabilidad, ¿no? Hay nuevas, hay, hay una, una vacuna que está como en, en etapa 3, Posiblemente para vacuna preventiva para la persona que no infectado y ya vienen por ejemplo esquemas de medicamentos que es una inyección bimensual o semestral que va a ser mucho más fácil. Porque que tomar medicamentos eh, que son bastante tóxicos a largo plazo, es complejo ¿no? Fue una lucha porque la gente pensaba el mismo personal de salud y era, bueno, va a aparecer PrEP, estos van a poder a tirar como locos. Pero es la idea, o sea, que podamos tener una sexualidad plena y placentera. La sexualidad, los jóvenes dicen mucho eso, la sexualidad nuestra está patologizada. patologizada. Inclusive los niños, los muchachos heterosexuales, o sea, si tenemos sexo y si nos damos dolor el embarazo... Si es, si, si es homosexual, entonces se va a infectar y la ITS. O sea, tenemos una patologización que no tienen los grupos heterosexuales, ¿no? Entonces, eso nos preocupa. La prepa es una opción importantísima. Inclusive la gente pensaba, no, ahora se van a tener todas las ITS, todas las infecciones de transmisión sexual. Pero el efecto es contrario, porque para manejar la PrEP, aquel que no se ha infectado tiene que tener una consulta trimestral y en esa consulta se están previniendo las infecciones de transmisión sexual. Y pues tenemos que tener, vuelvo lo digo, libertad sexual y tener una vida placentera sexualmente, emocionalmente. Entonces, para mí es, pero fue una lucha, porque inclusive las mismas personas viviendo con VIH, en alguna época estaban, hay grupos que están en contra, porque dicen no 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 le están dando a todo el mundo que tiene VIH, ahora le vamos a dar a los que no tienen. ¿Sí? Pero de todos una estrategia que mundialmente se ha comprobado que funciona. Entonces, tenemos que agarrar todo lo que venga nuevo. La lucha por la prepa ha sido en espacios de toma de decisiones con el gobierno, apoyados por organizaciones internacionales. Por ejemplo, eh, la, la, la doctora Berta Gómez fue una impulsora que tuvo que romper esquemas, eh, ponerlo, lo, eh, reunirnos, eh, traer la experiencia de Centroamérica, traer la experiencia de otros países para que se viera aquí, eh, tener reuniones internacionales para mostrar la efectividad. Colombia tiene una particularidad que, así tengamos medicina basada en la evidencia en otros países, aquí tienen que hacer un, una prueba piloto para ver cómo funciona aquí. Gastar mucho dinero en una in, investigación que ya está comprobado Puede ser que los comportamientos en otros países los desarrollados sean diferentes, pero, pero el, el efecto es el mismo. Y no hay necesidad de gastar dinero para crear evidencia cuando ya la tenemos. Por ejemplo, Centroamérica, que está muy atrasada en otras cosas. Centroamérica es, es más avanzado que nosotros en la respuesta del VIH. Ellos manejan pruebas hace tiempo. Aquí nosotros apenas... Y ya quedó en la guía de atención. Yo participé en la construcción de la guía de atención que salió el año pasado. Yo estuve en la parte de prevención. Yo me metí como representante de las organizaciones contra el VIH. Un trabajo bastante fuerte. Fueron casi un año, reuniones casi que diarias, de 8 a 10 de la noche, revisando la guía y. Y yo me metí, insistí, insistí porque todavía el Ministerio de Salud es muy conservador, ¿no? Y aparte, no... No... Es que... La salud está muy politizada, ¿no? Entonces nosotros dependemos del político de turno para que, digamos, priorice, ¿no? O sea, hay unos... Por ejemplo, las instituciones. Una persona ojalá lo pudieras entrevistar, es Manuel González, el subsecretario de Salud Pública. Manuel está en Secretaría de Salud y en realidad hemos visto que las instituciones, no es la institución como tal la que responde, ¿no? sino es una persona que se abandera y empieza a buscar recursos dentro de la organización para impulsar. Son las personas más que las instituciones, El futuro en el mío, al menos contenerla. Pues yo no creo que la podamos erradicar tan fácil. Eh, contenerla. Que al menos no haya nuevos casos. sí. Que, o disminuya al menos. Para mí es disminuir entre menos personas vivan con VIH, menos posibilidades de que se transmita la infección. Que, que logremos digamos que la PREP sea masiva. Que ya las EPS la adopten y el uno vaya y, y la persona que no está infectada y se la entreguen. O sea, yo pienso que esto permitiría controlar, tener menos infecciones nuevas. Eh, la, yo veo lejos la erradicación, pero eso lo veo yo en el futuro, ¿no? Y ahí seguiremos trabajando hasta donde podamos. Pues tenemos la esperanza de que las personas no, no se afecten, no, sobre todo el sufrimiento, ¿no? Y vuelvo y repito: que tengamos una sexualidad plena, placentera, sin culpabilidad, sin temor, que las personas homosexuales seamos más, estengo, estemos en espacios más tranquilos, que no haya discriminación, porque fíjate que. Hay más discriminación por la homosexualidad que por por el VIH, ¿no? El VIH se oculta más. En los los estudios de de índice de estigma y discriminación, las personas manifiestan más el estigma por su orientación sexual que por vivir con VIH. Una de las cosas difíciles que me gustaría determinar es las parejas cero discordantes. Uno tiene VIH y el otro no. Sufren mucho para contarle a su nueva pareja el, Su estado serológico Entonces todavía pues, hay temor ¿no? Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia Es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya Edición de audios, Juan Camilo Ortiz Con apoyo de Pen Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.